0: 。
1: 皆さんこんばんは模擬健一郎です東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお送りしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきますさあ今夜も一般社団法人シェアリングエコノミー協会代表理事石山安寿さんをお迎えしていますこんばんはこんばんはよろしくお願いしますもうとにかくこの分散する生き方拠点ライフ素敵な本でねこの帯の写真とても素敵ですけどどこで撮ったんですか帯
0: の写真は東京の今運営しているシェアハウスあ
1: そうなんだ、うん、い緑が随分ありますけど
0: ちょっとありますねガーデニングみたいな<笑>これでも
1: 渋谷なんですね。<笑>そうです。
0: 渋谷でシェアハウスの中で畑を持っていてそ,そこで野菜を育てたり子どもたちとしていたりします
1: 前にね出された本がシェアライフ新しい社会の生き方なんですけど、うん、これコロナ前ですよね2019年ですですもんね、うん、この分散する生き方大拠点ライフ、うん、コロナ後の本ってことでやっぱりこのコロナっていう経験は大きかったですか
0: 本当にそう思いますコロナ前のシェアライフというのは、うん、なんかシェアしたらこう人生楽しくなるよっていうのがすごいメッセージだったんですけど、うんうんうんもちろん楽しいんだけどむしろシェアとか多拠点をすることがこのなんかちょっと今先が見えない世の中で何が起こるか分かんなくてちょっと不安でなんとなく孤独を感じるというそういった時代の中で一つのセーフティーネットの生き方選択肢安心と思える生き方なんだよっていうそういったメッセージをやっぱりコロナ以降本当に伝えたくて。この本を書きましただから
1: コロナの経験がある意味では
0: 生んだ本
1: だということもできるということなんですよね,すね、うん。ということで今夜もシェアリングエコノミー協会代表理事、石山杏樹さんを迎えして、新刊、多拠点ライフについてはもちろん、ですね石山さん、皆さんね、テレビとかで見て、素敵な人だなと思ってらっしゃると思うんですけど、一体どういう人なのか。今までの人生にフォーカスしていきたいと思います石山さん今夜もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
0: ドリームハート
1: それでは今夜もまずは石山さんのプロフィールをご紹介します石山杏樹さんは1989年神奈川県の生まれです2012年国際キリスト教大学 ICU をご卒業後リクルートに入社されましたその後クラウドワークス経営企画室を経て2018年、若い世代のシンクタンク、パブリック・ミーツ・イノベーションを設立されました。現在は一般社団法人、シェアリング・エコノミー協会の代表理事を務めていらっしゃいます。シェア・共有の概念に親しみながら育ち、シェアリング・エコノミーを通じた新しいライフスタイルを提供する活動を行うほか、政府と民間のパイプ役として、規制緩和や政策推進にも従事されていらっしゃいます。とということで石山さん、この社団法人シェアリングエコノミー協会ですけどどういうことを目指している会なんですすかそ
0: うですね持続可能な共生社会というのをビジョンに掲げてるんですけれども、うん、企業も自治体も個人も、この共有するという発想を取り入れることによって、うんまあ、今、公助、侍助はあるけれども共助が失われつつある社会の中でもう一度、共助社会を一緒に作っていこうよということを、まあ、メインの活動としている団体です。まあ、今、390社、会員企業がいたり150自治体加盟をしていて、うんうん、個人も1万2000人加盟をしている団体になっています。
1: いや本当にでもそういう意味においては未来を先取りしている活動されていらっしゃると思うんですけど西、うん、山さんあの、先週もちょっと伺ったんですが幼い子のシェアハウスでで育ったっていう
0: そうなんです私の実家はシェアハウスで、うんまあ、世界中を旅してきた父が各国で友達になった人がうちに居候してたりとか浅草サンバカーニバルってこ
1: とんですあもちろん、はい
0: 、あのサンバチームの代表をお父さんがやってるんです。けどなんでそのサンバチームのブラジル音楽に集まってきたいろんな人たちがもうちでいつも楽器でドンジャカやってるっていうえそんんな家で育で育ったす
1: よお祭り男、うん、お
0: 祭り男なんですけど<笑>私以上にシェアラーなお父さんに
1: 育てられましてなんでそうなっちゃったんですか
0: もともとソニーミュージックで音楽プロデューサーやられて,てで南米のアーティストに見せられて
1: から来たんだそこからブラジル
0: に渡って
1: じゃあちょっと偉大なお父様じゃないです
0: かでも小学校の時とか友達を家に連れてくと今日からうちののの冷蔵庫は君のもものだよっってていつも言ってくれるんですよでも喜んでご飯をみんなに作ってくれてかっこいいねそういうお父さんだったんですよね。
1: お母さんは大丈夫でしたかそういういおお父さんお
0: 母さんん母もやっぱりみんなに料理とか振る舞うのが好きだったのでそうなんだ本にに賑やかでしたね
1: へえ、うん、で ICU からリクルートに入ってリクルートからクラウドワークスということでこの辺りは人生どうしようと思ってたんですか
0: なんと。なんか全部面接とかなくなっちゃってそういった時期に。スーパーからこう物が地震の時になくなったのを見て、うんうん、あうちの実家ではいろんなものをシェアする関係性があったから何かあっても泊まれる人がいたりお米を送ってくれる人がいたけどあなんかいわゆる消費する社会って家賃も食費も全部消費しないとその生きていけないんだっていうのを震災の時に思ったんですよね。そそこからやっっぱりののシェアっていうものををすごいキーワーワドに考えててまして、まあ、それでリクルートに入って人材領域の仕事をしてきたんですけれども、うん、やっぱりこう個人と企業というのはやっぱ資本主義の中では資本家と労働者っていうどうしても関係性がフラットではないという中で、はい、自分の意思にこう反して転勤が決まっちゃったり、まあ、そういったところを見てですねもっと個人間がフラットに仕事も受け入れるようになったらいいんじゃないかそれがなんかいろいろつながっていってシェアリングエコノミーだっていうことある時すごい一歩の線になったんですよねでそれからクラウドワークスっていうスキルのシェアリングのサービスに行って、まあ、そこでシェアリングエコノミー協会の立ち上げの話をいただいて今
1: に。ということは実はもうつながってるんですね。ずっとシェア
0: を探してきたみたいな感じで今があります
1: 。最近ののの日本の社会の風潮を見ていますと、うんまあ、自己責任っていう言葉があったりとか,、うん、かあるいはあのアメリカのハーバー大学のマイケル・サンデルさんなんかも言ってますけど、うん、メリットクラシーっていうんですかねどれくらいその人が勉強して努力してそのことによってその人の収入とか決まるのは当然だみたいなね、うん、そういう考え方がある中でシェアという価値観を受け入れられる人と。なかなか受け入れにくい人ってのもいるのかなと思うんですけど。
0: それはでもおっしゃる通りですね。やっぱり全国でこのシェアライフの講演をしてきたんですけれども、うん、やっぱりこう世代と時代背景によって価値観がなんとなく形成されているところってあるなとは感じます、うん。特にやっぱり何もないところから一生懸命働いて毎回や毎方も持つことが豊かさの象徴だった時代に来てた方は、やっぱりシェアよりは所有の方が豊かだっていうふうには。うんうん思思うと思いますし逆に80代ぐらいの戦争を経験している方々だと、うん、いや昔こうだったのよ今若い子がシェアって言っていいわねっていうふうに言ってくださったりとかして<笑>そうですか本当に世代によって捉え方は違うなと思うんですけれどもただやっぱり今の時代それこそその新自由主義的な自立して個人で成功しなきゃいけないっていうことが、うん、なかなかどの世代にとっても厳しくなってきてるんじゃないかなと。まあ特にやっぱり共通体験としてこのグローバル経済の中の長期円安、うん、なんか一生懸命 1,000 万貯めても将来その価値がなんか半減しちゃうみたいなことって自分の努力ではなく不可抗力的なものですよね,、まあ、すよねなんで個人の本当コントロールできる範囲で貯めるべき資産とかキャピタルみたいなことの位置づけってなんかどんどん視野の発想に変わってきてるように思いますし、まあ、つながりで得られる。人人と人とのつななががりがお金以上にに価値重要視されるる時代に今あるんじゃないかなと思います
1: 今回の校長所で僕すごく印象的だったのが、うんうん、あの大分の,その拠点で住んでらっしゃるとあここなら生きていけるって思う実感自分で野菜作ってるしっていう、うんうんはい、あれがすごく僕印象的だったんですけどいや
0: まさにやっぱり東京にいるとやっぱりその消費続けなきゃいけない。物価が高騰して卵が400円になったら買うことを諦めなきゃいけないっていうその選択肢しかないように思ってしまってたんですけどやっぱり田舎で自分の食べ物を自分で作れるという選択肢があるというのは、まあ、本当に豊かなことだし何買っても大丈夫だなと思える自信につながりました
1: だからシェアすることで逆にその安心だから競争してお金たくさん儲けて消費するっていうことで得る安心とは違う安心が得られるっていう。
0: まさにでもこれをじゃあ私が完全に移住して専業農家にしますって言ったらまた農機具も1000万とかかかってくるわけですよ
1: ね。そ,うなのかあそれ
0: をやっぱり農機具もみんなでシェアして、うん、畑もみんなで出し合ってシェアしてみんなで自給自足をすることができたらリスクとかコストみたいなことを一人で背負わずにみんなで持続可能に生きていける、まあ、そんな安心がありますよね
1: 。あのこのこ帯に、うんいくつもの選択肢を持つことが豊かさのスタンダードになる時代と書いてあるんですがここのいろんなことが選べる人生っていいです、ね
0: 、そうですすねねそう選べないことってつまりはその一つに依存することになってしまって、うん、それがなくなってしまったらどうしようという不安がやっぱりその幸せとは反対の方向に行ってしまう要因になってしまうと思うので。あ、A がダメでも B がある B がダメでも C があるというふうに思えるともっと楽観的に今のこの変化の時代を緩やかに生き抜いていくことができるんじゃないかなと
1: 思います森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート今夜もシェアリングエコノミー協会代表理事石山杏樹さんを迎えしてお話を伺っています
0: ドリーームハート
1: 。石山さんがやってるシェアハウスってのはどういう方が入居されるんですか
0: もう下は0歳から上は60代までで独、うん、り身の人もいますし選択的シングルマザーの人もいるし、うん、LGBT の人もいるしないしはもうお子さんは育てられて第2第3の人生として50代60代から入られる方もいら
1: っしゃる。んですか今、え
0: っと、今全国に110人いて京都と東京に2つシェアハウスを作ってるんですけど一つの拠点は約40人ぐらいで
1: 住んでいます。あの僕昔シェアハウスちょっと取材というか見学したことあったんですけど、うん、共有スペースが意外と大きくてそれぞれの居室があるみたいな
0: 。そうですそれぞれの部屋が19部屋あるんですけど、うん、19部屋とこう大きなコモンリビングがあって、うんうん、で、まあ、個室は1人部屋もあればシェアする部屋もあったり、うんうんうん、他拠点生活者同士が。こうシェアすする部屋もあっったりっていう感じですね
1: 僕は見たとこもそうだったんですけど、うん、そのコモンルームっていうんですかそこがすごく普通の住宅に比べてさらに大きいしいろんなものもあるし豊かな感じで
0: そこにいると誰かいるだから帰ってきて誰かしら「お帰り」って言ってくれることのやっぱり安心感とかんうん、うん、なんか風邪ひいても誰かがポカリセット買ってきてくれるみたいな<笑>。<笑>
1: えそれっっ建物は元々あったんですか,
0: ですか2017年に立ち上げからやってるんですけれども、うん、東急電鉄が新しいその複合施設のビルを建てるという中の住居フロアを我々の社団法人がコミ
1: ュニティーを作って、うん。京都はどんんなな感じなんですか
0: 京都はもうちょっとですね昔からあるその修学館をリノベーションしたかなり古い
1: へ場所で
0: 下鴨の方にあるんですけど、まあ、そこはまた別にこう畑があって、うん、ちょっとこうレトロな暮らしができる
1: ようななななんんんかかどんな感じなんですか、うん
0: 、そうですね大体一人の負担が5万円から
1: 渋谷で、はい、5, 万円から5万
0: 円から15万円ぐらいの幅が、はいろいろあるんですけど。部屋の広さとか、うんうんうん、一人で占有するか否かとかあるんですけどでも渋谷です
1: もんね渋
0: 谷という立地ではまあだいぶみんなでシェアする方が安く楽しく広いところに住めるっ
1: ていうのはあると思いますこれあの石山さんのやってるとかろにはきっと人気なんだと思うんですけど、うん、一般にそのシェアハウス探したいなとか興味あるなっていう人はどうすればいいんですか
0: もちろんシェアハウスを探せるポータルサイトって今たくさん出てるので最近は趣味別のゴルファーののためのとかミュージシャンのためで防音室がついてるシェアハウスとかゴルファーのためのそのゴルフの練習ができる場所がついている
1: とかバイカ
0: ーのためのバイクの駐車場がちゃんとあってみんなハーレー乗ってるみたいなシェアハウスとかもありますし1階が保育園で2階がシェアハウスっていうそういったシェアハウスも出てきてますしまあ本当に携帯は様々です
1: ねそういうとこ入る方は自分が今まで住んでたところとかは引き上げて入られることが多いんですか
0: 主にそうですけどいわゆる東京を2拠点生活するようなうその普段は3人家族で住んで。うん週末とかだけ別の人生を行きたいみたいな<笑>ういう人も,いもうちのシェアハウスにちょ
1: っとちょっとリスナーの皆さんそれだったらで,たりできるって思った人いるんじゃないので<笑>、ね、ちょっと郊外に住んでて、うん、例えばじゃあその渋谷のねシェアハウスいて週末はじゃあちょっと渋谷滞在でっていうこともあり得るってことそうですまさにこの卓球店ライフに書いてあるいくつもの選択肢を持つことが
0: ってなんから茂木さんってじっとしてられなそ
1: うじゃないですか俺ノマド生活知ってたんだと思って,思って。はい、<笑>ただ、これが本当にあの先週も言いましたけど、ごく普通の。一般の方でも、それが可能になってきたっていう。うん
0: うん、いや、そうですよ。いや、なんかこう核家族の時代に、うん、もちろんね、幸せな家庭を築きたいけど。ずっと同じ人と住んでるって。うん、しんどいなみたいな人、実はリスナーさんの中に。いらっしいますもんね。いると思います。そういう時になか他の人とも。家族を作れるとか、うん、子供にとっても、うん、お父さんお母さんしか正解がないじゃなくて、う,ん、うちのシェアハウスでは大人がいっぱいいるとか、お父さんがいっぱいいるんで、子供の視点から見ても、うんうん、正解って一つじゃないんだとか、なるほど、うん、そういったよう多様な視点を持てる環境です、ねいろいろ、ロールモ
1: デルになる大人がいっぱいいるってことだよね。うん、そうですね。うちのお父さんこれこれちょっと情けないってあっちのおじいちゃんの方がかっこいい感じもするんだけど、<笑><笑>まあでもお父さんお父さんでこういういいとこがあるなみたいなこと子供が。思、うんうん、思えるっていい
0: うこと思いますよねあとやっぱり私は今子育て世帯の友人が多いですけどやっぱり一回ママになるとママというアイデンティティがやっがすごく強くなっちゃうそれはいいことでもあるんだけどなんかやっぱりもう一人ありのままの自分というのを取り戻したいみたいな相談をよく受けたりするのでなんかシェアハウスって母である自分もいながらなんか普通にお酒飲んでなんかワイワイ子供が寝た後にしてるみたいな自分も一緒に共存できたりするので。うんうんうんそういったいくつものまあそれこそ顔とか人生みたいなことを分散できる場所でもあるのかもしれないですね
1: いいお話だあの市山さんこの番組のテーマは夢挑戦なんですけど、うん、もうすでにいろいろ素敵なことやってらっしゃる石山安寿さんですが今後の挑戦したいこと夢は何でしょうか
0: めちゃくちゃ大きい話ですけど人類みんな家族になれたらいいなって、それが私の夢です、うん。今、このシェアをしていくことで、どんどん人と人とがつながっていって、まあ、拡張家族、血縁とか、イデオロギーとか、いろんなものを超えて、相手を家族だと思える、そんなつながりが、世界の端から端まで広がっていったら、それが一つの平和への希望なんじゃないかなと。とっても大きい夢を持ってます
1: <笑>素敵ですねえー、今夜もシェアリングエコノミー協会代表理事石山安寿さんをお迎えしてお話を伺ってきたのですがそろそろお別れの時間となってしまいましたえー、石山さんはですね現在新刊多拠点ライフを発売されていらっしゃいます今夜はですねこちらのご著書を3名の方に直筆サイン入りでプレゼントいたしますえー、ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますのでもう少しお待ちください森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリーハート今夜もシェアリングエコノミー協会代表理事石山安寿さんをお迎えしました石山さん最後にリスナーの皆さんに何かメッセージをお願いできますでしょうか
0: これからの生き方どうしようかなとか今の働き方でいいのかなとかこのまま一生この家に住むのかなとかなんとなくちょっと今迷いがあったりする人にぜひあの手に取っていただきたい一冊です
1: はい、うん宅拠点ライフぜひお読みくださいということでうしさんそ週続けて本当に楽しいお話ありがとうございましたありが
0: とうございました
1: 模擬健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお送りしてきましたドリームハート今夜も一般社団法人シェアリングエコノミー協会代表理事石山あんさんをお迎えしましたいかがでしたでしょうかシェアハウスね良さそうですよね僕も以前取材で訪れた時にとにかく共用スペースが広くてダイニングテーブルがあったりピアノがあったり僕が見たとこはね卓球台とかもあったよなだからいやそんなのあるんだと思うけどやっぱり共用スペースを大きく取れるっていうのがシェアハウスの、ね、魅力だったりするんですけどあと石山さんもおっしゃっていたようにいつ帰っても誰かがおかえりって言ってくれるとかね、まあ、もう1つの生き方別のライフスタイルとしてねそのシェアリングエコノミーの考え方を背景にしたシェアハウスこれねひょっとしたらこれからの日本は。少子高齢化で単身のね高齢者の世帯も増えると予想されてますけどももっともっとみんなが考えてそして場合によっては受け入れてもいいライフスタイルなのかなと思いましたそのあたりも含めてですね石山アンジュさんのご活躍ご活動にこれからもね注目していきたいと思いますそれではお待たせいたしましたプレゼントの応募方法をご案内いたします現在発売中のの石山んさんのご著書多拠点ライフに石山さんの直筆サインを入れて三名の方にプレゼントいたしますご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください私、模擬に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいですなお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしておりますそしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組模擬研一郎のポジティブの教室を配信中ですぜひこちらも聞いてみてくださいねさて来週のお客様は一人芝居の第一人者一世尾形さんをお迎えします尾形さんは来月11月3日から全国で公開されますアニメ映画火の鳥エデンの花に声優としてご出演されていますまたライフワークともいえる一人芝居の公演も迫っていらっしゃるということで一世尾形さんの魅力をたっぷりお届けしていきたいと思います来週もどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は茂木一郎でした
0: 「ドリームハート」政教新聞がお送りしました。